Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. سلام امیدوارم خوب باشید من علی رجبزاده هستم و شما به پادکست آنارشی گوش میکنید بعد از چندین روز دوباره برگشتیم و دروغ چرا راستش یکم حال و حوصله اپیزود جدید دادن نداشتم امتحانهای دانشگاه و تازه تموم کردم درگیر نوشتن پروپوزال پایان نامه بودم و نمیدونم شما مگه دانشجو هستین همین تجربه رو داشتین و دارین یا نه ولی بعضی وقتا من حس میکنم استاد مثلا فقط میخواد یه جوری از ما نمره کم کنه یعنی وقتی از منبعی که قرار نبوده سوال بیاد سوال میاد یا از جایی که خودش گفته بوده بخونید خیلی مهمه سوال میاد سوال نیاد خب این چه حرکتیه یا وقتی اصلا سوال اشتباه میده یک استادی یا وقتی سر همه کلاس ها یه حرف ثابت زده میشه و یه جزوه و یه درس و یه حرف خب واقعا اعصاب آدم خورد میشه وقتی میبینه عمرش داره تو دانشگاه تلف میشه در حالی که بهترین سالهای زندگی آدم همین سالاس و خب واقعا آدم ناراحت میشه دیگه وقتی میبینه استادای خوب یا جذب نمیشن یا مهاجرت میکنن اخراج میشن و به جاشون آدمایی میان که مشخصه در حد و اندازهی که باید باشن نیستن و مخصوصا وقتی آدم وضعیت دانشگاه و آموزش رو در کشور خودمون با دیگر کشورها مقایسه میکنه وقتی ما مثلا دوره ها و کورس های آنلاین بقیه دانشگاه ها رو میبینیم این سوال پیش میاد که اگر اینا آموزشه اگر اینا تدریسه اگر اینا استادن و اونا دانشجو هستن پس ما چی هست ما اینجا چه دانشگاهی داریم چه درسی داریم چه تدریسی داریم ولی خب البته اساتید خوب و با سواد و با معرفت هم واقعا کم نیست زدن بس دیگه آدم یه بارو به نظرم گرش میاد دیگه برحال شما ببخشید
وقتی یه روز خوب میاد شاید از ما چیزی نمونه جز خوبی ها نو هم نو خراب نیست همه چی هم نو همان کرما هم قرخلکمون میدن و میشیم شاد روان آسمون بچه قشنگه کنار قبل سبز چمنه هیچ مغزی نمیخواد دره فقط اگه سب داشته باشی بریم سراغ سیاست خارجی خودمون و کتاب تاریخ سیاست خارجی دکتر رمزان از تشکیل و بقا و زوال دولت از تأثیر شاه بر مملکت و طبیعتاً سیاست خارجی از رقابت و دشمنی ایران و عثمانی و بدتر روسیه و به طور خلاصه از متناسب نبودن اهداف و ابزارها در سیاست خارجی گفتیم و رسیدیم به قرن 19 میلادی که خب اگر بخوام خلاصه بگم از این به بعدم تقریبا اوضاع همینه یعنی همچنان شاه نقش مهوری و مرکزی داره یه نوع استبداد نردبونی وجود داره در مملکت یعنی شاه به وزیر زور میگه وزیر به زیر دستش زیر دستش به زیر دستش و همینجوری اله آخر شاه در این دوران هم فصل الخطاب بود اگه شاه لذت طلب و نادان بود مملکت هم آسیب میدید مسئله جانشینی و وارث خوب و درست و حسابی هم که همچنان وجود داشت و مملکت ما رسیدیم به دوران قاجار و شاهان قاجار هم مثل شاه قبلیشون این رسم بد و ادامه دادن یعنی شاه بعدی و میفرستادن کجا؟ تبریز و یه جورایی شاه جانشین خودش رو تبعید میکرد و جانشین شاه میرفت یه گوشه مملکت و واسه خودش زندگی میکرد نه خبری از تهرون و مملکت و ایران و سیاست نه هیچی یه هم میگفتن بفرمایید شما الان شاه هستید این شما این مملکت بفرمایید هر کار دلتون میخواد دیگه بکنید توی اپیزود قبلی از عدم وجود همبستگی در جامعه ایران هم حرف زدیم و در قرن 19 هم این مشکل همچنان ادامه داره ولی به موقعیت خارجی بپردازیم به اتحادها و جنگهایی که در قرن 19 وجود داشته از پایان قرن 18 هم دیگه ایران با عثمانی درگیر جنگ نشد ولی از این دوران دیگه کم کم ایران داره برای انگلستان و روسیه مهم میشه. یه جورایی میتونیم بگیم سیاست خارجی ایران در قرن 19 میلادی رو رقابت دو قدرت بزرگ زمان یعنی انگلستان و روسیه تعیین میکرد و حتی این رقابت و وضعیت تا قرن 20 هم ادامه پیدا میکنه. حالا علت رقابت انگلستان و روسیه چی بود؟ باید خدمتتون عرض کنم که جواب این سوال ما از راهنمایی و دبیرستان میدونیم. یعنی فکر کنم اگر یه جا بخوایم بگیم نظام آموزش ما خوب کار کرده در پاسخ دادن به همین سوال بوده بله منافع انگلستان در منطقه ما اون زمان مساوی بوده با هندوستان دغدغه اصلی انگلیسیا همیشه هند بود جهت حفظ منافع امپراتوری بریتانیا در خاورمیانه انگلستان سیاست حفظ وضع موجود در ایران رو پیش میگیره یعنی وضع مملکت ایران همین که حذف بمونه و روسیه استقلال ایران رو به خطر نندازه. همونجور که تو کتابای تاریخ خوندیم ایران یه جورایی سپر هندوستان بود. هرچقدر این سپر قویتر هند هم امتر. 
ولی رمزانی میگه اگه فرض کنیم سیاست بریتانیا در قرن 19 فقط همین یه ویژگی رو داشته این دیگه خیلی ساده انگارانه است. سیاست بریتانیا به نظر ایشون نوسانی بوده. یه نوسان همیشگی بین بیشترین میزان انفعال و بیکنشی و بیشترین میزان تکافو و کنشگری. البته من اگر بخوام در مورد کتاب چیزی بگم باید بگم زیاد خودش مشخص نمیکنه که دقیقا منظورش اینجا چیه یعنی این پیچیدگی رو برای ما باز نمیکنه و در موردش توضیح نمیده اونجور که من برداشت کردم و دریافت کرد بریتانیا تا اواخر قرن 19 نفوذ خوبی در ایران داشت ولی از اواخر این قرن کم کم جای خودشو به روسیه داد اوایل قرن 19 روسیه سیاست توسعه به سوی قفقاز و پیش گرفته بود. نتیجتا آزربایجان خیلی مهم بود براش. ربع دوم قرن 19 سیاست روسیه متمرکز بر آسیای مرکزی و خراسان شد و اواخر قرن 19 هم روسیه میخواست پایگاهی در خلیج فارس داشته باشه برای خودش. همونطور که گفتیم در اوایل قرن 19 ایران و بریتانیا روابط خوبی با هم داشتند و برای اولین بار در تاریخ ایران با یک قدرت اروپایی متحد شد. انگلستان فکر میکرد این اتحاد برای حفظ منافعش در هندوستان مفیده و برای همین پیش قدم شد. اون زمان افغانا برای هندوستان خطر جدی بودند و همزمان ناپلون هم هند رو تهدید میکرد. بندهای اصلی معاهده اتحاد با انگلستان اینا بودند. در صورتی که افغانستان به هند حمله کند، ایران به افغانستان حمله خواهد کرد. همچنین هر معاهده صلحی میان ایران و افغانستان مشروط به تعهد این کشور، یعنی افغانستان مبنی بر دست کشیدن از طرحهای ستیز جویانه در هند خواهد بود. دو، ایران و انگلستان در برابر تلاشهای فرانسه برای ایجاد پایگاه در ایران اقدام مشترک خواهند کرد. سه، اگر فرانسه یا افغانستان به ایران حمله کنند، انگلیس در زمینه تجهیزات نظامی و کارشناسان فنی به ایران کمک خواهد کرد. اما روزگار به نحوی رقم خورد که این اتحاد از بین رفت. یعنی زمانشاه حاکم افغانستان فوت کرد و خطر افغانستان برای هند یه جورایی از میون رفت. بین فرانسه و انگلستان هم صلح برقرار شد. و مشکل فرانسه هم حل شد. ایران در همین زمان با روسیه درگیر جنگ بود و شدیداً به این معاهده و کمک انگلستان نیاز داشت. ولی انگلستان انگیزه‌ای برای کمک به ایران نداشت. روسیه و انگلستان هم روابطشون به خاطر ترس از فرانسه با همدیگه خوب شد. این از اتحاد با بریتانیا اتحاد بعدی اتحاد ایران با فرانسه است. از انگلستان که بخاری بلند نمیشد. نتیجتا ما رفتیم سراغ فرانسویا. رمزانی اینجا یه نکته جالب مطرح میکنه و اونم میل ایران به الحاق گراییه. میگه انگیزه اصلی ایران از اتحاد قبلی با انگلستان الحاق مجدد افغانستان بوده و هدف اصلی اتحاد با فرانسه هم پس گرفتن گرجستان از روسیه. ناپلونم گفت خب آره حتما ما کمک میکنیم که شما گرجستان رو بزنید پس بگیرید. فرانسه هم 
میخواست که به هند نزدیک بشه ولی به دلیل نفوذ شدید و عمیق بریتانیا در ایران پیمان ایران و فرانسه هم نابود شد از شروط اصلی این پیمان یکی این بود که فرانسه گفت از نظر قانونی گرجستان مال ایرانه و وعده داد هر کاری که بتونه برای وادار کردن روسیه به چشم پوشی از گرجستان انجام بده شرط دوم این بود که ایران تعهد داد علیه بریتانیا اعلام جنگ کنه افغانها رو برای جنگ علیه هند بشوراند و اگر فرانسه خواست به هند حمله کنه بتونه از خاک ایران این کار رو انجام بده و استفاده بکنه در اوایل خیلی این پیمان جدی بود مخصوصا برای فرانسه ولی کتاب میگه به دلیل بیرغبتی افسرای ایرانی و دوستان شدن رابطه فرانسه و روسیه و انگلستان و همچنین به دلیل مخالفت شدید بریتانیا با حضور فرانسویا این پیمانم به جایی نرسید فتحلی شاه ولی همچنان بیخیال نشد و پس گرفتن گرجستان و ادامه داد. بریتانیا که نمیخواست ایران در دامن فرانسه بیفته دوباره با ایران اتحادهایی رو ایجاد کرد. لغو شدن اتحاد ایران با ناپلئون و تعهد شاه به جلوگیری از اقدامات ارتش فرانسه علیه هند در قلمرو ایران، عدم مداخله انگلستان در صورت وقوع جنگ بین ایران و افغانها حضور ایران در کنار انگلستان در صورت حمله افغانها، حمایت مالی و نظامی بریتانیا از ایران در صورت حمله یکی از قدرت‌های اروپایی به ایران از مواردی بود که در این اتحادها اومده بود که این قرارداد و اتحادها هم چنگی به دل نزدن و ره به جایی نبرد. ایران و روسیه سال 1825 وارد جنگ شدند و ایران طبق این قراردادی که با بریتانیا داشت درخواست کمک کرد. انگلستان اما بهونه آورد و گفت چون مناقشه بر سر بخش نامسکون زمینه مستاق تجاوز طبق قرارداد نیست. و نهایتا لطف کرد و دیویس هزار تومن ناقابل به شاه کمک کرد. فتلیشا مسمم بود که گرجستان رو پس بگیره و این میل به پس گرفتن گرجستان همون جور که انگیزه اصلی اتحاد با بریتانیا بود انگیزه جنگ با روسیه هم بود. ایران گرجستان رو به خاطر قتل نادرشاه و آشفتگی و آشوب داخلی پس از این قتل از دست داد. وضعیت اقتصادی خراب باعث شد گرجیان ناراضی باشن و تصمیم بگیرن از ایران جدا بشن و برن سمت روسیه. روسیه هم که از خدا خواست و پیمانی با گرجستان بس که ازش حمایت بکنه. آقا محمد خان قاجار هم حمله کرد به گرجستان و اونجا رو تصرف کرد و یک قتل عام گسترده هم گویا رقم زد. ولی خدا آقا محمد خانم یه سال بعد به قتل رسید تا فتلیشا این کار ناتموم و ادامه بود. روسیه در این دوران گرجستان رو رسما زمینه خودش کرد. فتلیشا دوبار با روسیه بر سر گرجستان جنگید. ولی خب بازم هدف سیاست خارجی با توانمندی های ایران همخونی نداشت. ارتش ایران ضعیف بود. فتریشا نه تنها با یه ارتش ضعیف وارد جنگ شد بلکه حتی وقتی میتونست با یه صلح خوب 
و مطلوب جنگ رو تموم بکنه هم این کارو نکرد. نهایتاً ایران شکست خورد و عهدنامه گلستان به امضا رسید که طبق اون ایران حاکمیت روسیه بر قره گرجستان، شکی، شروان، دربند یا دربند چون کتاب دربند گفته منم همینو میگم و بعضی بزرگواران از جمله دکتر حسینی که یه اپیزود در مورد افغانستان ما با ایشون در واقع بحث و گفتگو کردیم انتقاد کرده بودن از اینکه چرا توی اپیزود قبل دربند رو دربند گفتیم ولی خب من چون دارم کتاب رو روایت میکنم سعی میکنم به متن کتاب هم وفادار بمونم ولی درسته به فارسی باید بگیم دربند و درستش گویا همین داشتم میگفتم دربند یا دربند و داغستان و قوبه و آبتیشار و بخشایی از تالش و تمام قلم روی بین قفقاز و دریای خزر رو ایران به رسمیت در دریا هم ایران حق انحصاری عبور کشتی های جنگی در دریای خزر رو به روسیه داد. این از جنگ اول ما با روسیه و نتیجه درکش. فتلی شاه اما بعد از این شکست بازم بیخیال نشد. دوباره بدون آمادگی کافی ایران به جنگ روسیه رفت و این بار حتی ارتش ضعیفتر از قبلم شده بود. روسیه هم با آتش توبخانه ایران رو شکست داد و تمام ایروان و نخشوان و عباساباد رو تصرف کرد. نتیجه این جنگ یه قرارداد ننگین دیگه یعنی قرارداد معروف ترکمانچای بود که ایروان و نخشوان رو در اون ما به روسیه دادیم. و مقامات ایرانی طبق این قرارداد این اهنامه حق نداشتند بدون اجازه روسیه وارد محبته ها و بناهای مربوط به این کشور بشن و همه شکایت هایی که از روزها صورت می گرفتم باید توسط خود روزها رسیدگی می شود. 20 هزار روبل نقره هم قرار شد که به عنوان درامت درامت این جنگ در واقع به روسیه بود. این از جنگ های ایران با روسیه. آخرین جنگ قرن 19 هم جنگ با بریتانیا بر سر هرات بود که مثل گرجستان از ایران جدا شده بود. فتلیشا میخواست حالا که نتونسته گرجستان رو پس بگیره، هرات رو دیگه پس بگیره. خلاصه محمدشاه جانشین فتلیشا قدرت رو به دست گرفت، یعنی فتلیشا خودش نتونست و این محمدشاه با روسیه رابطه بهتری داشت. این بهتر بودن رابطه با روسیه باعث می شد که حساسیت انگلستان در مورد حرات بیش از پیش هم بشه. محمد شاه تلاش کرد حرات رو تصرف بکنه که افغانان شکست داشتند. تصرف حرات در دوران محمد شاه هم عملی نشد و ناصر الدین شاه این هدف رو دنبال کرد و موفق هم شد که حرات رو به سادگی اشغال بکنه. بریتانیا در پاسخ به این حمله جزیره خارک رو اشغال کرد و ارتش ایران رو شکست داد. نهایتاً این شکست منجر به پیمان صلح پاریس شد که طبق اون بنا شد ایران همه ادعاهاش در مورد افغانستان رو بیخیال بشه، استقلال افغانستان رو به رسمیت بشناسه و در امور داخلی افغانستان هیچ دخالتی نکنه. خلاصه اینکه تلاشای ایران برای الهاقیرایی و پس گرفتن قلمروی از دست رفته ره به جایی نبود. از جنگای قابل پیشگیری پیشگیری نشد و نتیجه توافقهایی ننگی. یه نکته ای که توجه منو به خودش جلب کرد 
اینه که اتفاقا به نظر میرسه سیاست خارجی ایران یه سیاست خارجی واکنشی بوده در این دوران یعنی با حضور قدرت های بزرگی مثل فرانسه و بریتانیا و روسیه ما سعی کردیم منافع خودمون رو تأمین کنیم ولی هر جا که منافع ما با منافع این قدرت های بزرگ در تعارض بوده شکست خورد قطعا نالایقی شاهان ایرانی تأثیر زیادی در این شکست ها داشته ولی بازم من حس میکنم تضاد منافع با قدرت های بزرگ بوده که سیاست خارجی ایران رو شکل بوده چه قرن 19 چه قرن 20 و چه حتی الان شما مگر دوست داشتید نظرتون رو در این مورد برامون بنویسید که آیا بیلیاقتی حکرانان عامل اصلی شکستای ما بوده یا قدرت دشمن البته خب هر دوی اینا از یه منظر میتونن به هم مرتبط باشن یعنی شاه ضعیف مملکت رو ضعیف میکرده و از اون طرف دشمن قوی میتونسته حرف خودشو به کرسی بشونه ولی از یه جایی به بعد انگار فاصله ما با دیگر قدرت ها به قدری و به حدی زیاد میشه که فارغ از اینکه چه کسی و به چه نحوی بر ایران حکومت بکنه این قدرت های بزرگ بودن که سیاست خارجی ما رو تعیین میکرد حالا به ما بگید که نظر شما در این مورد چیه اگر دوست داشت و این خبر رو هم من بهتون بدم که به زودی قرار یکی از دوستان عزیز ما به ما اضافه بشه و یه بخش جدید هم به پادکست آنارشی اضافه بکنه خیلی مراقب خودتون باشی فعلا خدا نگه Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus... Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.